0: Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangi. Chers amis auditeurs, bonjour. Ce livre de Sébastien Safon, Ceux de la borde perdue, nous explique la vie des bétayers en Lauragais dans les années 50. C'est une description claire et touchante de ces hommes et ces femmes qui travaillaient 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre, pour se nourrir et pour nourrir aussi leurs propriétaires puisqu'ils partageaient à 50-50 les produits de leur travail. Très soudés entre eux, on voit vivre dans la métairie 4 générations. Elles cohabitent sans heure véritable. c'est une obligation ce qui nous porte à réfléchir dans notre époque hyper-individualiste. Sébastien Saffron, bonjour. Bonjour Monsieur l'Instituteur. Si vous êtes aussi passionnant à l'école que dans votre livre, je pense que votre école sera au top pour les résultats. Père de famille et très attaché aux valeurs traditionnelles, M. Safon, vous nous livrez dans ce livre un, une description de l'époque absolument passionnante. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur le métayage dans les années 50
1: Bonjour Vélita de Mangy et merci de m'accueillir. Alors, quelques petites, quelques petites précisions, si vous voulez bien, avant de... Avant d'aller plus loin dans mon propos, alors je ne suis pas instituteur, je suis professeur des écoles. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez il n'y a pas de mal. <rire> oui. Et puis je suis plus particulièrement aujourd'hui conseiller pédagogique. Voilà, oui, ça vous l'a expliqué. Je fais de la formation et j'accompagne les écoles d'une circonscription.
0: J'ai pris le terme des années 50. Voilà, je me suis mise je Et vous avez a... bien raison, parce
1: qu'il <rire> <rire> y a aussi du vrai dans ce terme. <rire> et je ne suis pas père de famille, mais. Je, vous voyez, je, je, je travaille quand même autour de ces valeurs-là, euh, puisque vous les avez vues et soulignées euh, dans le roman que vous avez lu.
0: Alors, je voudrais d'abord commencer par une question essentielle. Comment Sébastien Safon, vu que vous êtes occupé par un travail à temps plein, comment avez-vous trouvé le temps d'écrire sur le métayage dans les années 50 Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et le souffle pour écrire un livre et plusieurs, puisque je sais qu'il y en a un deuxième en préparation. On a du temps devant nous Oui, Alors, on je a vous du dis. temps. Allez-y, allez-y.
1: <rire> Alors, je vous le dis, euh, les choses se sont mises en place très, très doucement, comme les pièces d'un petit puzzle, très progressivement. Euh, moi, j'ai toujours écrit, mais dans mon coin, sans jamais donner à lire. Euh, j'ai une formation d'historien, puisque j'ai fait quelques ah. études euh, dans ce sens à la, à la faculté, dans mes jeunes années. Euh, et un des voisins de mes grands-parents me disait toujours « Mais tu sais que ton grand-père a un grand trésor qui dort sur ses étagères, ce sont ses carnets de travail. En effet, mon grand-père était métayé, comme vous l'avez dit, et chaque soir ne se couchait jamais sans avoir écrit quelques lignes, très simples, la météo, les faits du jour, les travaux menés, les visites éventuelles, quelques événements familiaux. Il ne se couchait jamais sans avoir rédigé ces lignes. » Et donc. ..» Euh, nous avons sur une étagère toute une vie de travail, même deux vies de travail, puisque mon, mon arrière-grand-père avait commencé l'exercice avant lui. Et donc, ce voisin qui était historien, Henri Allens me disait « Mais il faut absolument que tu mettes en valeur ce travail-là, toi, tu pourrais en parler ». J'ai longtemps réfléchi, deux années, euh, et je me suis dit « Qu'est-ce qui correspond de nos jours à ce qu'est un journal quotidien ?» Je n'ai pas eu la réponse tout de suite et puis j'ai pensé au blog. Et c'est ainsi que oui, j'ai créé... Voilà. Ai créé les carnets des, des mille, ce blog, euh, en 2016, en mai 2016 exactement, où tous les jours, à 70 ans de distance, euh, je publie l'extrait du carnet qui correspond à ce qu'ont fait, qu fait mes grands-parents euh, et leur famille, ce jour-là, 70 ans plus tôt. Alors,
0: donc, vous aviez une, une mine d'or voilà. que vous pouviez exploiter. Est-ce hum. que vous pouvez commencer par nous expliquer, parce que je pense que nos amis auditeurs de Radio Présence ne savent pas exactement ce que c'est que le métayage. Ça n'est pas très répandu aujourd'hui, puisque je crois qu'il n'y a pas 1% des terres agricoles qui sont en métayage.
1: Et même euh, au moment où je... à l'époque à laquelle je m'intéresse, c'est-à-dire le début des années 50, il n'y a pas... Pas Non, plus euh, une foule de métayers, puisqu'on est vraiment au crépuscule du métayage. Le oui. métayage, mmh. c'est un mode de faire valoir qui est obsolète euh, depuis le 19e siècle. Euh, il, hein, il est en large déclin. Le propriétaire donne, euh, selon un bail, euh, les terres à travailler à une famille. Et cette famille doit lui donner la moitié de ce qu'elle produit, la moitié des récoltes. Euh, voilà. Oui, contre contre, contre, contre euh, l'outil de travail. Voilà, contre l'outil de travail. Euh, évidemment, quand on vit parfois quatre générations sous le même toit... C'est ce qui se passe dans le livre. C'est ce qui se passe dans le livre. Et, et c'était souvent le cas, en fait. C'était souvent le cas. Euh, C'est une vie difficile qui nécessite que, par ailleurs, euh, ben, on fasse du potager... On fasse de l'élevage pour l'autosubsistance et s'il y a du surplus, c'est à mieux parce qu'on va aller le vendre sur les marchés et ça fera un peu d'argent pour faire vivre le, la cellule familiale. Donc c'est une vie très âpre, très rude, rugueuse euh, au fil des saisons et qui nécessite l'engagement de toutes les générations dès le plus jeune âge pour que l'exploitation euh, familiale puisse être viable. Oui, on voit tout à fait dans ce livre, ceux de la Borde Perdue, qu'il n'y a pas une minute
0: de répit pour aucun des membres de la maison, de, la maison, enfin de, le, de, de ces gens qui habitent dans la métairie. C'est un travail permanent, sept jours sur sept, de la grand-mère ou du grand-père aux enfants petits, il n'y a aucun répit. C'est... Et, et jamais de, de manifestations, d'énervement. Enfin, ça ne, dans votre livre, en tout cas, vous ne les avez pas inscrits. On dirait que c'est tellement une obligation qu'on ne se pose pas la question.
1: Exactement. Alors, il faut prendre en compte quand même la saisonnalité des choses. On avait, par exemple, un peu moins de travail l'hiver. Puis, les foins reprenaient au printemps. Et à partir du printemps, il y avait beaucoup de travail. Mais effectivement, faire vivre une exploitation nécessitait de, de, mobiliser tout, de mobiliser tous les membres de la famille euh, qui étaient disponibles. Donc euh, souvent, euh, la, la femme la plus âgée était chargée, elle, euh, de faire les repas pour la maisonnée. Euh, une autre personne était chargée euh, de l'élevage. On gavait les canards, euh, on élevait les cochons, les poules, les dindons, etc. etc. Hein. Et il y avait une étable bien remplie, souvent, avec les bœufs, qui étaient la force motrice euh, de l'exploitation. Donc tout ça générait beaucoup de travail. Évidemment, il y avait le travail des champs. Et dans le contrat, dans les, dans les baux de métayage, euh, on voit aussi qu'il y a tout l'entretien des fossés, des chemins, des arbres. Et par exemple, dans un contrat, on dit que ben, si un arbre meurt sur la propriété, il faudra le couper. Les parties nobles seront débitées et iront chez le propriétaire. Et quelle chance, le métayer pourra avoir les branches et, et tout, tout le petit bois. C'est quand même terrible d'entendre ça aujourd'hui. Euh... Une évolution par rapport à l'esclavage, mais... Une évolution, évidemment. Et puis il pouvait y avoir dans le cadre... De... Il ne faut pas le, 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 le dépeindre à grand traits, ce métayage, Il pouvait y avoir aussi des relations équilibrées, des relations qui se faisaient dans le respect. Euh, mais souvent, ces relations étaient quand même asymétriques, hein, avec euh, un pouvoir qu'on imagine euh, assez fort du propriétaire euh, sur le métayer. C'est pour ça qu'il y avait aussi une petite quête un peu folle euh, d'une autre métairie pour trouver de meilleures conditions et, pourquoi pas, du fermage. Hein, euh, oui. Passer ben au fermage. Voilà, le statut, le, le statut du fermage date de 1947, si ma mémoire est bonne. Et à partir de là, beaucoup de métayers vont y prétendre, et pourquoi pas, quand c'était possible, mais c'était rare, l'accession à la petite propriété. Oui. Il faut dire qu'à l'époque, dans les années 50, la hiérarchie entre les
0: travailleurs et leurs patrons était quand même considérable par rapport à aujourd'hui. Euh, en fait, le pouvoir de l'argent euh, rendait les, les gens beaux, très soumis. Les, les gens qui avaient l'argent euh, se croyaient parfois tout permis. Enfin, on,
1: on oui, l'a puis... beaucoup vu et on le voit encore, d'ailleurs. Oui, et ça créait une espèce de, de relation euh, asymétrique, déséquilibrée, comme je, comme je l'ai dit. Mais voilà, il ne faut pas non plus euh, tout, tout caricaturer, ça pouvait être aussi très respectueux, avec des grands moments de complicité, parfois. Ah, dans le livre, on ne voit pas de complicité
0: entre non. les propriétaires et les, les métayés. Mais... là, moi qui ne connais que votre livre <rire> sur le métayage, je ne vois aucune familiarité possible, oui. puisque même il y a des enfants, le métayer a des enfants du même âge que, que monsieur le propriétaire, oui. et, et jamais ces enfants ne se rencontrent même pas au mal populaire
1: ou où, non, à 17 non, ans, on peut a, se croiser quand même. Il y avait, voilà, il y avait quelques échanges, mais non, parce que souvent, les enfants euh, du propriétaire étaient au lycée, quand oui. ceux du métayer étaient dans les champs, donc on se, on, on se voyait assez peu. Et mais même
0: les fêtes du village, y on ne les voit pas même cette... pas se rencontrer à la fête du village. Non, il n'y avait pas,
1: hein. pas euh, avait pas toujours cette franche camaraderie, mais quand même, je souhaite mettre un bébol, puisque je vous l'ai dit, il y avait aussi des moments qui pouvait être de grandes complicité, notamment euh, quand on tirait le premier vin après les vendanges euh, pour ah oui. le goûter. Euh, voilà. Dans certaines situations, il pouvait y avoir aussi cette complicité, ce respect mutuel qui rééquilibrait la relation. On ne on peut, on, on peut pas tout caricaturer à, à grand traits, mais oui, évidemment, heureusement, heureusement. il n'y aurait pas de roman si. Si tout était parfait. Ben et voilà, et pas d'histoire <rire> si je m'étais placé dans le cadre d'une relation respectueuse, équilibrée,
0: etc. Oui, C'est voilà. certain, puisqu'en <rire> réalité, euh, euh, cette famille de métayers euh, part parce que le propriétaire, l'ancien propriétaire de la métairie, M. Belloc, n'est pas extrêmement sympathique, et ils n'osent pas l'avouer, et donc ils vont vers une autre métairie pour fuir en réalité un patron qui n'est pas sympathique.
1: Oui, et c'était souvent le cas, et on espérait trouver mieux, plus grand, voilà. euh, plus facile à travailler, avec de meilleures conditions, et ce déménagement qui avait lieu, qui avait lieu à novembre à la fin de Mumbai euh, nécessitait toute une organisation, c'est-à-dire que le contrat euh, était signé très tôt dans l'année, chez le notaire. Chez le notaire, pour pouvoir être euh, mise en œuvre au moment du mois de novembre, c'est-à-dire vendange était faite, oui. et les blés n'étaient pas encore semés, et le oui. bilan de l'année écoulée avait été fait. cette oui, date est très bien choisie, ce n'est pas, pas, tout... pas pour rien qu'on a choisi ce mois de novembre. Effectivement, et je me suis appuyée sur des témoignages pour écrire ce livre, les carnets de mon grand-père, mais aussi des témoignages, qui m'ont rapporté que c'était toute une organisation, presque un balai millimétré, c'est-à-dire que le sortant devait avoir tout nettoyé et partir le matin, et alors que dès la fin de la, de, de la matinée, l'arrivant s'installait déjà avec ouais. les animaux. Et on avait pris des précautions, c'est-à-dire qu'on était venu pendant l'été euh, rentrer la paille, rentrer le foin... Euh, puisque ça allait servir à, à la famille. Donc, c'était des choses qui, qui s'anticipaient largement, ces changements de métaillerie.
0: Ce qui m'a frappé, c'est l'organisation très minutieuse, justement, de ces métiers qui s'installent. Tout est millimétré, euh, les animaux, les, les bœufs, la basse-cour, le pique-nique, parce qu'il faut donner des forces à ces travailleurs qui, en réalité, travaillent énormément et ne s'arrêtent jamais. C'est vraiment euh, fait au millimètre, et euh, je suis pleine d'admiration pour ces gens qui en théorie représente non pas une grande culture mais travaille vraiment avec minutie et intelligence oui. ça, ça, ça ça
1: se voit à travers tout le livre. Et ça justifie un peu l'existence de, des carnets comme ceux que tenait mon grand-père, il n'était pas le seul à tenir ce, ce genre de carnet parce que c'était vraiment un outil de travail sur lequel on notait euh, eh bien, le jour où on avait fait les semis, le jour où on avait fait les vendanges, euh, qu'est-ce qu'on avait mis au potager et quand euh, et voilà. Et, et, et moi, je l'ai vu vivre en tant que ce, ce carnet, en tant qu'outil de travail dans, quand j'étais petit, euh, parce que dès qu'on avait besoin de convoquer une date, euh, ben, on, on rappelait le carnet et puis on cherchait dedans. Bien sûr. Voilà. Et c'était toujours pour le travail.
0: C'est la même chose qu'un journal de bord à, sur un navire mais ça me paraît extrêmement important, c'est aussi ce qu'ont fait beaucoup de gens dans leur vie en écrivant leur journal, ça permet de retrouver de sources sûres et de ne, pas se faire, de ne pas évaporer des choses finalement intéressantes qu'on croit sur le moment anodines mais qui ne sont pas si anodines que ça, puisque la vie est une succession de petites choses qui font des choses très importantes, une vie de famille, une vie de métayer, une vie de déménagement, enfin tout, tout est, est important finalement à noter. Il n'y a, a pas que les grandes choses qui sont à noter, les petites aussi. Et là, les carnets de vos grands-parents le prouvent complètement, puisque ça vous a permis de sortir ce livre qui est vraiment un, un régal, « Ceux de la Borde Perdue ». Alors, je vais revenir au, au livre. Euh, donc, nous sommes, euh, la, les métayers sont en train de s'installer dans la maison. En réalité, on ne connaît pas la cause de leur départ. On ne connaît pas la cause de leur départ. Visiblement, il y a un respect entre les membres de ces quatre générations. Tout le monde met la main à la patte arrive le jour même dans une belle voiture alors que eux sont venus en charrette, le propriétaire avec une belle voiture, qui est quand même un peu sec et un peu hautain. J'ai trouvé.
1: <rire> oui, le premier abord, je... oui, effectivement. <rire> le premier abord n'est pas des plus sympathiques. <rire>
0: voilà, et il faut quand même avoir la, la couenne bien solide pour accepter qu'on vous parle comme ça. Quand on voit la susceptibilité des gens aujourd'hui, on, on dirait qu'on est à trois siècles d'écart. Or, en réalité, il n'y a que 70 ans qui
1: nous séparent. En effet, et en effet, ce propriétaire, je crois, dans l'incertitude d'accueillir ces métayers à qui plus tard il fera confiance, mais oui. dans l'incertitude, euh, préfère euh, ben poser, poser le cadre, poser les limites, poser les règles de fonctionnement, sur un mode, c'est sûr, un peu autoritaire qui n'est pas apprécié de tous dans la famille. Oui, oui, oui puisque le grand-père trouve que franchement, euh,
0: il n'est pas très aimable et, et moi-même, en lisant, <rire> je, je, étant 70 ans après aussi, ayant quand même l'habitude des relations un peu plus douces, même si la hiérarchie existe toujours. Donc c'est très intéressant de voir euh, M. Baquet qui arrive euh, pour dire euh, « c'est moi le chef, euh, ne m'oubliez pas ». Très vite, il va se passer un événement amusant, mais en même temps gravissime, les bœufs qui sont la force vive, les outils vivants de, 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 la,
1: de la métairie, vont s'échapper. Ce qui n'était pas rare. Et je, on, on... Alors ça, incro... ça me paraît incroyable. Parce oui. ben, nouveau lieu, nouveau... alors ça n'était pas rare à de, de multiples occasions lorsqu'ils arrivaient dans un lieu nouveau ou lorsqu'on changeait des bœufs parce que régulièrement, il fallait les revendre pour en avoir de nouveau, à meilleure santé. Euh, et donc, parfois, ben, lorsqu'il s'échappait, ne connaissant pas les lieux, il filait un peu, filait un peu à l'anglaise. Et c'était une grande inquiétude, parce qu'il pouvait provoquer un accident, et parce qu'ils pouvait manger des plantes qui auraient pu leur être contraires et nocives ah. pour leur santé. Donc, il y avait une réelle inquiétude de la famille. Et ces bœufs, puisqu'on en parle, il y avait aussi... Euh, une réelle relation de travail euh, et un réel respect là encore avec, euh, avec euh, l'animal si vous, si vous me permettez de vous raconter une petite anecdote pour s'écarner des milles on m'a dit mais tu devrais aller voir euh, un monsieur euh, qui a un certain âge dans un petit village du Lauragais parce que c'est une mine, ce monsieur sait tellement de choses sur euh, le Lauragais, paysan et la façon de travailler et je suis allé à sa rencontre un mercredi après-midi, qui a été un mercredi passionnant, mais aussi très émouvant. C'est-à-dire que lui me raconte euh, être passé de métayer à la, à, à la petite propriété et avoir eu les moyens un jour de vendre les bœufs pour acheter un tracteur. Et on est 60 ans plus tard, et il me raconte, il me dit, vous voyez, dans la cour de la ferme, là, le camion a reculé, le haillon s'est baissé, les bœufs sont montés dans le camion, l'un après l'autre. On est 60 ans plus tard, et ce mercredi-là, ce monsieur pleure. Il a 90 ans, il pleure. Alors qu'il a eu, à la place des bœufs, un tracteur qui a divisé par 10 le temps qu'il passait à ses tâches, qui a divisé par 10 sa peine. Mais il, me, il conclut en me disant, moi le soir, sous le hangar, j'avais un tas de tôle. Alors que quand j'allais voir les bœufs à l'étable, le soir avant de me coucher, je leur parlais... Voilà, il y avait un vrai respect avec, ses, la force, avec ceux qui étaient la force motrice de, de la propriété. Une vraie relation Une vraie relation de travail et pas, pas seulement la relation caricaturale qu'on pourrait penser de, euh, de maître à animal. Voilà. Et donc, 60 ans plus, plus tard, ce monsieur pleurait en me racontant ça. J'ai trouvé ça immensément touchant.
0: Oui, c'est magnifique ce que vous racontez. En fait, qui prouve bien que les paysans étaient d'une grande sensibilité et, et, et s'occupaient de leurs animaux très bien, hein, puisqu'il y a toujours des sentiments euh, dans ce que vous racontez.
1: C'est vraiment euh, une, une belle histoire. Mais C'est un matériau sensible, je crois, qu'on touche, euh, qu touche là. Et les, les retours euh, du lectorat, les retours des lecteurs que je rencontre dans les salons ou dans les dédicaces dans les librairies... Ou, euh sont extrêmement bouleversants, parce que je, je, je vois bien qu'on touche là quelque chose de, euh, du patrimoine, du sensible, alors du patrimoine certainement immatériel, mais voilà, c'est un matériau très très sensible, et on, et, et on, on, on est venu beaucoup saluer euh, le fait que je parle d'une période qui était un peu oubliée, un peu... Euh, voilà, oui, c'est oui, oui, le, le petit bout de la lorgnette de l'agriculture, c'est le petit bout de la lorgnette de... Mais euh, vous je... savez euh, monsieur Saffon, je vais
0: vous dire les gens euh, en ville ne pensent jamais aux agriculteurs. S'ils y pensaient un peu plus Peut-être qu'ils accepteraient de payer un peu plus cher s'ils voyaient le travail que ça représente et l'obligation que nous avons d'être euh, euh, accommodants avec les agriculteurs qui nous nourrissent, entretiennent notre pays. Nous sommes très très loin dans les villes, en ville, de ce qui se passe à la campagne et, et, et l'intellectualisation actuelle fait que nous avons oublié toutes ces histoires qui sont pourtant essentielles et fondamentales qui ont fait notre... qui ont été à une époque et, et, et qui ont évolué mais qui ont été fondamentales pour nous nourrir et pour entretenir nos
1: campagnes. Oui, et puis moi-même, je, je suis un des premiers à ne pas être agriculteur dans la famille. Euh, et donc, mes préoccupations pré professionnelles, ma vie quotidienne m'a amené, euh, amené vers d'autres choses, d'autres préoccupations qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pris toute la place devant mes yeux. Euh, et c'est aujourd'hui où en tant qu'écrivain et historien, je, je convoque ces mots très modestement, hein, mais voilà, où je travaille ce, ce matériau-là que, que je me rends compte de, de ces choses-là aussi. On ne peut pas exiger des gens que cette vie quotidienne soit d'autrefois soit présentement à notre esprit, mais c'est quand on la travaille, quand on la transmet. Je pense que. Euh, moi, je
0: trouve le... qu'on devrait apprendre à l'école d'où nous venons quand même et qui nous a Mais On l'apprend à l'école, on l'apprend. Ah oui, oui, vous, ouais. de... <rire> On On le on raconte, oui, oui, oui. on raconte tout le temps que les enfants ne savent plus ce que c'est qu'une poule, ils croient que le poulet tout est carré,
1: que le chicken
0: McNugget
1: c'est la nourriture normale. On... Euh... C'est comme Comment la, je... c'est co... comme la relation propriétaire métayer On ne peut pas être aussi catégorique, aussi catégorique. Oui, oui, je suis, je suis convaincu du contraire. Les enfants savent beaucoup de choses. Et c'est à oui, nous, adultes, de, oui. de les aider à le mettre en valeur, de, à, de le cultiver, parce qu'ils sont très très réceptifs sur ces messages-là. Ah mais,
0: à mon avis, euh, personne ne peut couper avec ses racines terriennes, puisque nous venons tous de la campagne quelque part, et plus ou, il y a plus ou moins de temps, oui. voilà, nous sommes partis en ville, euh, travailler avec un métier plus intellectuel, moins manuel, mais en réalité, on ne peut pas trahir ses racines, ou alors on vit d'une façon hors sol, un peu, si on oublie tout ça, et, et on, on est un peu fumeux, et, et c'est peut-être
1: pour ça qu'on a des problèmes, après, au niveau écologique, si on va plus loin. Euh... Je suis convaincu de ça, et c'est pour ça que je m'en fais le modeste passeur, là, hein, entre deux époques. J'ai l'habitude de décrire ça comme un dialogue à travers le temps, un peu, avec mon grand-père, hein, euh... Le, vous êtes, le une liaison. Des vous êtes une
0: liaison, en fait. Aujourd'hui, euh, entre l'époque qu'ont on, qu vécu vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, vous rappelez que ce n'était pas si loin, puisque vous en êtes la preuve vivante, puisque vous en parlez comme si c'était hier et que vous l'aviez vécu vous-même. Oui. oui,
1: mais parce que aussi, enfin... Mais il n'y a
0: pas beaucoup de gens comme vous il mmh. y a beaucoup de gens qui
1: font un trait quand même dessus. Mais beaucoup, beaucoup de gens ont une passion et, et celle-là est, celle est la mienne. Hein, parce oui, que moi, oui, je, je oui, vous l'ai oui. dit, je suis, je suis le premier à ne pas être agriculteur. Mais quand même, euh, si je lis une histoire de terroir, si je vois un film de terroir, il n'y a rien, rien qui ne me bouleverse davantage. Oui. Je garde à, à, à cela un lien un peu... C'est un peu viscéral, c'est un peu animal, si je voulais le... le, le, le un lien le... physique Ah oui Un lien physique Voilà, et, et, et ça me bouleverse, et, et finalement, moi qui ai toujours écrit, il a fallu que j'arrive là, à l'aube de la cinquantaine, pour trouver mon sujet, pour trouver de quoi parler, pour, euh, pour donner à lire, pour... Euh, voilà, il faut du temps, il faut laisser, il faut Allez, laisser le vais, temps faire.
0: je vais vous taquiner vous allez racheter des terres, peut-être. Alors,
1: non. Je crois bon. que j'aurais été... Je crois que j'aurais été... Un bien-piètre <rire> agriculteur, hélas, parce non,
0: que... Non, mais quitte à y mettre quelqu'un pour voir ce qui se passe, parce qu'en réalité, vous
1: avez visiblement... Oui, mais il reste <rire> quelques terres dans la famille, <rire> mais si vous voulez, en ce qui me concerne, et je pense que mon père serait d'accord avec ça, s'il entend cette émission, euh, j'aurais été un bien-piètre agriculteur, parce qu'aujourd'hui, il faut être comptable, mécanicien... Ah oui, oui euh, mais c'est ce qu'ils étaient, étaient autrefois. Projeté... Oui. Attendez, ils l'étaient autrefois, vos grands-parents mais oui, certes. Euh, et puis, euh, euh, non, il n'y a pas de raison. J'ai vu travailler mon père qui s'est tout appris tout seul. C'est-à-dire la oui. mécanique pour se dépanner le tracteur et sûr. pas faire venir le dépanneur, c'est moins cher. Bien euh, sûr, bien savoir sûr. projeter euh, un plan sur euh, quelle terre on ensemence semence avec du blé et avec du tournesol. Une ouverture d'esprit qui était considérable ah, finalement. Oui, ah oui, et c'est toujours le cas. C'est un ouais. métier extrêmement complexe. Et extrêmement riche euh, intellectuel et manuel à la oui. fois. Les deux. Voilà, les oui. deux, sur les deux pans. Et alors moi manuellement, je oui. l'expression si qui obligé... dit qu'on a deux mains gauches. Euh, <rire> voilà. Je, si vous êtes obligé, peut... si
0: oui. Peut-être reviendriez-vous. Euh... Oui. Voilà. Mais je crois
1: que je ferai beaucoup rire à mon entourage.
0: <rire> vous savez qu'à un moment on a parlé de crise du pétrole. Oui. Et on disait qu'il fallait combien de personnes pour euh, récolter un champ d'un nectar 100 personnes
1: Oui, on, euh, oui hein il y a des chiffres comme ça qui ont circulé, oui. effectivement. Et
0: donc, euh, et, et notre, notre autonomie, notre autonomie euh, alimentaire n'est pas énorme. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien sûr, mais... mais... Voilà, moi, je, je... Combien de choses importons-nous Combien de choses exportons-nous Et, et oui. nous nourrir, c'est quand même... Ça appelle notre vigilance. Ça appelle notre vigilance. C'est quand même le sujet de base. De, de, la nourriture, les repas tous les jours, c'est le sujet de base
1: oui. de, de la famille. Et se souvenir de ces choses simples, de ces, oui. de ces façons de vivre, de l'évolution de l'agriculture dans notre pays, dans notre région... Je pense, c'est aussi un des moyens euh, d'éclairer le sujet. Et, et oui. voilà, donc euh, c'est pour ça que et parce que j'ai plaisir aussi, bien sûr. Ben je, je travaille ce blog, je travaille, je travaille ces romans et je vois que ça fait résonner, ça fait résonner des choses dans de nombreuses familles.
0: Les enfants que vous voyez, ont quel âge les enfants pour Alors, moi, je,
1: moi, les enfants, euh, j'ai longtemps travaillé à l'école maternelle et je suis, je travaille euh, plus largement maintenant ça, à l'école primaire, c'est-à-dire école maternelle et école élémentaire. Voilà, les enfants, je rencontre des enfants jusqu'à 11 ans avant leur passage en 6e.
0: Alors, petite question, vous êtes à la campagne sur Avignon et Lauragais,
1: Villefranche de Lauragais ou vous êtes oui. sur Toulouse Non, non, je, je, travaille, euh, je travaille autour de Villefranche de Lauragais, oui. oui. Dans toute cette zone-là un peu large du Lauragais. Oui,
0: et le Lauragais, c'est quand même encore une terre très très agricole et je pense que beaucoup de gens ont encore un tonton ou un grand-père ou une grand-mère qui fait quelques poules ou qui fait des, des choses alors qu'en ville ça n'est pas forcément le cas. Et moi, je, moi qui viens du, du centre-ville, mmh. euh, Dieu sait que j'aime la terre et que je défends les agriculteurs et le monde agricole qui est pour moi essentiel à notre survie à tous et à notre respiration et à notre esthétisme aussi de notre planète. Euh, je suis un peu moins optimiste que vous sur euh, les connaissances des, des gens. Sur, et les connaissances des enfants sur euh, le, la nécessité, l'obligation, le, le, le travail que demande euh, l'entretien de la nature et l'entretien des terres pour, euh, nourrir les, pour nourrir les gens
1: Alors peut-être, mais moi je. Je vois une grosse.
0: Moi qui suis maintenant. Oui. Moi j'ai habité Toulouse pendant. pendant... J'ai habité 50 ans, le centre-ville. Mmh. Euh... Et maintenant je suis à la campagne comme vous dans le Lauragais. Et je vois une différence phénoménale. Dans, dans la façon de, de regarder la nature d'ailleurs moi-même ma façon de regarder la nature a changé je ne la voyais plus en ville, et Dieu sait que j'ai toujours aimé la nature, mais je ne la voyais pas de la même façon. Maintenant, je suis beaucoup plus sensible euh, au temps. Je me dis, s'il si pleut, c'est bien, s'il si si y a du soleil, c'est bien. Si y a tôt, tôt. Alors que quand j'étais en ville, je ne pensais qu'à mon confort personnel et mes, les relations que j'avais autour de moi, les gens qui travaillaient autour de moi, ne pensaient qu'à leur confort personnel. À la campagne où je suis entourée d'agriculteurs, je n'ai plus maintenant du tout la même attitude. Je suis devenue un peu moins... Un, un peu plus ouverte à la réalité. J'en je, suis contente. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très contente de vous interviewer. Et vous n'êtes pas le premier à venir défendre l'agriculture, la nature et, et, et les vieilles histoires qui ont, qui ont fait notre, notre terreau français, quand même.
1: Finalement, oui. vous aussi pourriez avoir des terres et les travailler.
0: Ah, mais si j'étais plus jeune, sûrement. <rire> sûrement. Je trouve que c'est quelque chose de fascinant. Les gens de la campagne, moi qui, habite, qui travaille en ville et qui habite la campagne, oui m'ont absolument converti à la beauté de ce travail, à la, à la richesse de ce travail, à l'écoute de la nature. Et je les trouve beaucoup plus sereins et beaucoup plus zen que les gens en ville qui, même s'ils gagnent des fortunes et font le tour de la planète en avion ou en voiture ou en 4x4,
1: finalement, je ne leur envie rien. Je trouve que ces gens de la campagne sont plus dans le vrai il y a en tout cas ce, ce lien physique, ce lien charnel à la terre et à l'atmosphère aussi, comme vous dites... Hein. La oui. météo, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous, pré... qui nous préoccupe euh, au quotidien. Euh, la façon dont est voulu euh, un arbre, un champ, euh, sont des choses qui, qui, qui préoccupent euh, beaucoup, parce qu'on a appris à l'observer, on a appris à y être attentif, ça fait partie de notre cadre de vie, ça fait pas... Oui, effectivement. Oui. En les... ville, il n'y a pas beaucoup d'arbres, vous savez il n'y a pas beaucoup de laitues qui poussent,
0: je sais bien. <rire> même s'il y a quelques intellos qui font pousser sur le toit des immeubles quelques pieds de tomates et qui les vendent à des restaurants très chics, il euh, y a le côté intello euh, bobo. Mais oui. après, il y a beaucoup de gens qui ont coupé les, qui ont coupé malheureusement leurs racines. Je veux être plus optimiste que vous. Je... Ah oui. <rire> et alors, moi, je, je suis quand même d'une nature très optimiste. Et je dirais que s'il y a tant de dépression, c'est peut-être parce que les gens ont coupé ses racines. Parce que si on ne coupe pas, on ne peut pas couper ses racines. On ne peut pas, on n'est pas des gens hors sol, on vient tous de la Terre. Oui. Vous prêchez un
1: convaincu. Oui. Vous voyez bien, moi, oui, mes oui, racines, oui. je m'y penche. <rire> oui, j oui, oui, oui. à leur sujet. Je, je, vous écrivez avec je passion. Ne vais pas vous dire le, je ne vais pas vous dire le contraire.
0: Bon, nous allons revenir au livre. Et alors, dans le livre, à un moment, il va y avoir un bal au village à Flora Cloraguet. Alors, pour euh, revenir au livre, nous allons écouter la musique de Bourville qui s'appelle Le petit bal perdu. Le petit bal
1: perdu. Ça me fait grand plaisir. Voilà. <rire>
2: C'était tout juste après la guerre Dans un petit bal qu'avait souffert Sur une piste de misère Il y en avait deux à découvert Parmi les gravats ils dansaient Dans ce petit bal qui s'appelait Qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre Toujours sans se quitter des yeux Ils faisaient la même prière D'être toujours, toujours heureux Parmi les gravats ils souriaient Dans ce petit bal qui s'appelait Qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait euh, Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes aînus Alors quelle importance le nom du bal perdu Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens c'est qu'ils étaient heureux Les yeux au fond des yeux Et c'était bien, et c'était bien Et puis quand l'accordéoniste S'est arrêté, ils sont partis Le soir tombait dessus la piste Sur les gravats et sur ma vie Il était redevenu tout triste Ce petit bal qui s'appelait Qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux il y avait tant de lumière avec eux dans la rue Alors la belle affaire, oh, le nom du bal perdu Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux Les yeux au fond des yeux Et c'était bien
0: D'auteur. Bellita de Borgie. Alors, après cette délicieuse musique qui nous fait vibrer, nous allons revenir au livre et nous allons parler quand même de quelques plaisirs qu'ont les métayers et leur famille. Ils vont au bal à Flora Cloraguay. Donc, c'est toujours une époque, vont au bal, grand-père, grand-mère, papa, maman, enfin, il n'y a pas maman, Louise les, et les enfants. Le chien et le chat ne les suivent pas. Mais donc, c'est évidemment très, très différent de notre époque. Mais tout ça paraît normal. Et donc, euh, nous voyons Gabriel et Hélène, qui ont 17 ans, euh, souhaiter rester au bal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des, des jeunes. Et leur père, Gabriel, leur demande de rentrer. Et chose aussi incroyable que cela puisse paraître, ils obéissent à 17 <rire> ans, alors que pour une fois, ils ont rencontré enfin des jeunes. Donc oui. je vois là un décalage qui est vraiment euh, incroyable. Et Alors je voudrais parler de ce décalage et de l'obéissance sans problème des jeunes. Et après, je voudrais parler de ce... De, pas de Gabriel, de son fils... Euh, euh, Comment il s'appelle le fils de Gabriel il y a, il y a... euh, Non, Hélène... Gabriel, c'est le fils. Ah oui, oui.
1: Hélène et Gabriel. Hélène
0: et Gabriel. Alors, oui. je, voulais parler de, je voudrais parler aussi de Gabriel, qui a une préoccupation oui. très surprenante pour les enfants d'aujourd'hui qui auraient 17 ans. Il croit que le bois qui entoure la métairie est hanté par une femme qui s'appelle Suzette. Alors, je voudrais que vous me parliez de ces superstitions qui, qui sembleraient assez fréquentes à l'époque.
1: Alors, si on commence par les superstitions, effectivement... Oui. Euh, elles, avaient, elles avaient beaucoup cours hein, parce qu'on était sur une époque où on était bon, peut-être moins éclairés moins... et puis euh, y il avait, y avait quand même une prégnance de, euh, de la pensée magique hein, de ce qui allait porter bonheur de ce qui allait porter malheur euh, ah, oui. euh... ah oui 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 oui, oui. Euh, ah oui. le chat noir, ça existait. Le chat noir, ça existe. Et ouais. puis, vous avez vu, euh, si, si on parle de Noël en particulier, il y avait cette longue bûche d'ormeaux qu'on faisait brûler entre la Noël, comme on disait, et le jour de l'an, et dont on gardait le tison qui était censé porter bonheur. Il devait en rester un tout petit bout de cette longue bûche d'ormeaux qu'on brûlait. Et on la rallumait brièvement quand il y avait la naissance, euh, ou dans la famille, ou même euh, des animaux importants hein, pour la vie de la ferme. Et on rallumait un peu ce tison pour porter bonheur à celui qui naissait. Donc y... ça, on était pétri de beaucoup de, beaucoup de ces croyances-là. Euh, qui datent les... de la nuit des temps qui tout date de la nuit vient, des ça. temps, mais oui, ça date de la nuit des temps, et puis, ah. euh, et puis des histoires de revenants, et puis ah oui. et des histoires de, de diables derrière le bois, etc. Tout, tout ça faisait très peur à tout le monde.
0: Oui, puisque les métayers précédents euh, donc, euh, à la borde perdue sont partis, dit le propriétaire, parce qu'ils ils avaient peur de cette Suzette qui, soi-disant,
1: hantait le bois. Oui. Ce qui
0: nous paraît aujourd'hui... Qui aurait été tué
1: là euh, des lustres et des lustres avant. Oui.
0: Ça et, do et donc,
1: voilà comment véhiculer les histoires, comment elles se transformaient, comment on se les appropriait, comment on les mmh. transmettait. Et il y avait toujours effectivement un, un certain nombre de croyances très, très ancrées, voilà, qui, oui. qui se sont estompées par la suite. Mais, Alors c'est vrai que maintenant, les jeunes ont leur portable et, et qu'ils n'auraient pas le temps de penser à une Suzette dans le bois. <rire> voilà, Mais est-ce que finalement, euh, Suzette, c'est pas une fake news d'aujourd'hui Voilà, Je trouve. Il y a peut-être un petit parallèle. Oui, il y a peut-être euh, un petit parallèle qui est intéressant, faire.
0: oui. Oui, l'esprit a besoin d'être occupé.
1: Et alors, euh, à l'époque, ce Gabriel, voilà. qui est un garçon charmant, en fait, dans oui. le livre, il a... Il a envie de croire, finalement. Voilà. Parce qu'il il en a un peu peur, mais il a aussi envie d'y croire. Parce que... Il s'en un peu, quand même, ben aussi. Oui, ça, hein. ça... Avec sa soeur jumelle, c'est pas... C est, c est, oui, même s'ils s'entend si bien. C'est plus euh... plus le travail à la métairie, oui. C'est oui. un peu son rêve, son échappatoire. C'est un peu son échappatoire. Quant elles avaient une importance euh, oui. énorme dans la et... vie sociale oui, oui, pour toutes les générations oui. et comme il n'y avait ça pas voit, tellement là. de distractions que ça dans l'année il y, ben y a aucune tout... distraction, c'est la seule qu'on voilà. voit dans le livre en toute tout cas. la famille était au rendez-vous de, euh, de ces fêtes locales oui. et effectivement euh, ils sont nombreux à m'avoir narré les soirées au bal où le père ou la mère a la jeune fille, euh, oui. euh, avec attention. Euh, voilà. Et pourtant, c'était toujours au bal qu'on faisait les rencontres et qui oui. donnaient parfois les histoires d'une vie entière.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que ça existe encore, le, ces fêtes locales où toute la famille y va dans, euh, là, dans le Lauragais Ah oui ah oui, c'est resté.
1: Oui. Oh bah, oui D'accord. Oui, Donc c'est une bonne
0: tradition, finalement. Je, je,
1: alors, elle se, décline, elle se décline sous des formes différentes et modernisées, évidemment. Mais oui, ce sont, des, ce sont encore des moments de rencontre importants à l'année. La différence, c'est que tout le monde en a, a beaucoup d'autres propositions autour de ça tout au long de l'année. Oui, ça, il y a beaucoup ça, de sollicitations maintenant. Voilà. Et hum. ça n'a pas le caractère... Euh, un peu solennel et un peu important et un peu réjouissant, ou aussi réjouissant en tout cas que ça avait alors. C'était une façon de rencontrer les voisins qu'on ne connaissait bien pas. Sûr, ouais. Bien sûr. De la, de la même manière que notre lieu de socialisation, c'était le marché et la foire. Hein. C'est là qu'on qu échangeait les informations, c'est là qu'on échangeait aussi les techniques de travail, c'est là qu'on se donnait des nouvelles de la famille, et c'est là qu'on négociait un certain nombre... Euh, de service, d'entraide, euh, je te donne une journée, je viendrai travailler avec toi, ah, oui. tu me la rendras, etc. Oui, ça donc, vous le montrerait
0: ça... très très bien dans le livre. En fait, il y a une entraide certaine, évidente, entre les différents métiers du propriétaire.
1: Mais par la force des choses, oui. parce qu'on n'est pas mécanisé, donc il n'y a pas d'autre solution. Donc ces relations cordiales, euh, ces relations conviviales et ces relations de travail elles sont essentielles quand vient le moment de tuer le cochon, quand vi viennent les vendanges, quand viennent les battages, euh, parfois pour les foins, on, euh, par, quand on tue les canards euh, qui vont nourrir la famille toute l'année. Eh bien oui, on a, beso on a besoin d'aide, parce que face à des tâches aussi grandes... Une véritable euh, solidarité. Passe... Une véritable solidarité. Oui. Euh, je... eh, Imposée par, imposé par la, la... Je dirais par la par, par la, la difficulté ou l'ampleur de ces travaux-là.
0: Aujourd'hui, avec le tracteur, vous pensez qu'il n'y a plus de solidarité entre les différents agriculteurs du Lauragais Non, c'est parce que je dis... Je... Non, non, non. non
1: c'est une question que je vous pose. Non, non, c'est parce que euh, oui. je pense qu'elle elle s'exprime différemment. Et en tout cas, avec la mécanisation, on a moins besoin... Oui, du voisin. Effectivement, voilà... Hein. Quant aux vignes, euh, elles ont disparu de nos paysages loragués, ou à peu près. Hein, avant, chaque, chaque métairie, chaque bord de chaque ferme avait, avait son petit lot de terre pour, pour produire son vin euh, familial pour toute l'année. Oui. Euh, Ce vin clairé dont on cas. parle, qui voilà. faisait
0: très peu de degrés. Oui, qui faisait
1: très peu de degrés, mais oui. et, et qui, est, qui était très important dans la vie du travailleur et dans la vie quotidienne.
0: J'ai vu qu'on le donnait aux enfants. C'est donc qu'il est
1: léger Enfin, oui. Il m'a semblé ben, qu'on oui. le donnait oui. aux enfants. donc Alors, euh, et... pas, pas fréquemment, mais il pouvait arriver, oui. oui. Qu'on qu le fasse aux goûter. Jeunes aux jeunes adolescents, enfants. en tout cas. Alors, oui. voilà. mais dans les cantines scolaires, je crois que le texte qui date. Euh interdit de servir du vin aux enfants dans les, les cantines scolaires, euh, date de 54 ou de 56. D'accord. Euh, oui. quand, on, quand on sait aujourd'hui qu'on est éclairé sur les dégâts de l'alcool, sur oui. Euh, oui. le développement fait... du cerveau, le développement ah. physiologique, voilà, c'est un drôle de parallèle. Oui. Alors, euh, chers amis auditeurs, je ne vous
0: raconte pas le livre parce que le livre est passionnant, c'est l'histoire d'une famille. Alors, il y a une histoire d'amour, bien sûr qui est très très bien menée, avec une jeune fille qui est certainement l'héroïne du livre, même si elle est discrète, c'est Louise, c'est un personnage extrêmement sympathique. Donc ça, je vous laisse lire le livre « Ceux de la Borde perdue » de Sébastien Safon. Je voudrais revenir, puisque c'est une histoire de vie familiale à la campagne, mais je voudrais revenir encore à certains points que Monsieur Safon M. Saffron pourrait m'expliquer, c'est les... les cancanages dans les, dans ces campagnes parce que visiblement nos amis les métayers là souffrent énormément de ce que ce qu'a pu raconter le, leur précédent propriétaire et, et ça a été en réalité la cause de leur départ de la première métairie je voudrais savoir si ces choses ont vraiment existé je voudrais que vous m'en parliez un petit peu parce que visiblement ça, ça a laissé des traces dans leur dans leur quotidien ça donne des... Ça les a marqués
1: Elles ont existé, mais elles, elles existent aussi dans nos vies quotidiennes aujourd'hui, qu'on soit à la campagne ou, ou en ville. On parle toujours de la vie des autres... Euh, mais oui, mais il me semble le... qu'on parle tellement de la vie des autres maintenant que ça ne veut plus rien dire et qu'on s'en moque. Alors, possiblement, <rire> possiblement. Et puis, c'est tant peut mieux peut-être qu'on s'en moque. Oui, hein, voilà, on s'en moque. On là, là, il sa vie. Dieu, Exactement. Oui. Euh, mais effectivement, on était très attentif à la réputation que pouvait avoir euh, la, la famille à l'époque. Et par exemple, quand on était métayer. Le jour du changement de métairie, on veillait à laisser les locaux, que ce soit les locaux de vie ou les locaux où on avait les animaux, absolument impeccables. Parce que de cet état-là pouvait découler une réputation et on voulait avoir bonne réputation. La réputation était liée à l'hygiène mais pas, que, mais pas que à son comportement. Enfin, donc, à je, son je schématise attitude. un voilà, peu pour vous. Voilà. Mais ça pouvait être aussi lié à cet aspect, euh, c'est-à-dire l'état dans lequel on avait laissé la borde en partant. Hein, parce qu'on aurait pu parler de nous, et on aurait pu dire que. Donc euh, il ne fallait pas qu'on puisse dire que. voilà Et c'était pareil, effectivement, euh, ben, euh, sur euh, tout ce qui était... Euh, rapport à la religion, euh, la façon dont, dont vivait la famille, euh, euh, le, le lien qu'on pouvait avoir euh, avec une trop grande dépendance à l'alcool, euh, voilà, on veillait à avoir bonne réputation. C'était alors euh, très important dans les campagnes d'antan. Oui. D'accord, oui.
0: Oui, maintenant les choses ont changé quand même. Maintenant il faut être... Maintenant, il faut être, il faut avoir
1: un bon diplôme, il faut être efficace, il faut... Euh... Oui, et puis je, euh, enfin, je crois que... je crois, ou alors on en souffre que chacun d'entre nous a appris à, à, à vivre sa vie et on ne se préoccupe pas moins de ce qu'on peut dire de lui ou d'elle. C'est-à-dire que maintenant, on, la psychologie a quand même fait de grands
0: progrès oui. et on a appris aux gens et aussi... Et c'est très heureux. Et on a appris aux gens à dire on ne peut pas croire n'importe quoi, n'importe qui. Il faudrait quand même vérifier avant de tout gober. Parce que... Oui, oui. C'est vrai qu'il y a des qu gens qui gobent toutes les fake news. Et puis, il y a des gens... Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont très bien déguisés. Mais enfin, il y a des gens aussi qui se disent, non, mais ça, euh, on va quand même vérifier. Qui mettent tout à distance, oui, de, oui. La, de la bonne façon. Voilà, ça, c'est... C'est la chance de l'éducation, d'être allé à l'école, d'être parce qu'en réalité, ce métayage qui a été important jusque dans les années 50, il est en train de disparaître aussi. Pourquoi est-ce qu'il disparaît oh là, dans les a, années 50, il 55 dit, euh,
1: bah, Il est à son crépuscule parce qu'il parce que y a qu l'accession à la petite propriété... Euh, parce que les enfants vont à l'école il y a aussi. le statut du fermage et du métayage les enfants vont à l'école la mécanisation fait qu'on n'a pas besoin d'être aussi nombreux pour travailler sur la même exploitation euh, et c'est pour ça que ben, certains sont partis vers les villes, euh, oui. les cadets sont partis vers les villes, euh, quand l'aîné restait travailler la, la ferme ou la métairie, etc. etc. Et donc tout ça, tout ça a amené à une évolution euh, notable. Alors, dans votre livre, on voit l'arrivée du tracteur
0: offert par le propriétaire, M. Baquier, et c'est une épopée, cette arrivée du tracteur. Il y a le grand-père qui est traumatisé, la fiancée de Germain qui est traumatisée aussi, et, et, et les enfants qui comprennent que c'est évident. Et, et il y a aussi, alors c'est là où je vais glisser le nom de Louise, l'héroïne du livre, qui est discrète, discrète, mais qui en réalité est l'héroïne de ce livre, qui est une femme extraordinaire et qui finalement, à la fin, produit un rebondissement incroyable sur sa vie qui devait être triste et monotone. Et finalement, tous les efforts qu'elle a produits dans sa vie vont déboucher sur quelque chose que nous espérons d'extrêmement positif. Et nous voyons, parce que vous l'amenez très très bien, avec quelques mots, quelques légères descriptions, nous voyons que cette Louise qui a été discrète, travailleuse, acceptante, bienveillante et gentille, elle arrive finalement, sur une voie qui va la mener enfin vers le bonheur. Un nouveau mot qu'on n'entendait ne, pas dans ce livre.
1: Donc, c'est un livre très positif. Oh, c'est un livre positif, je l'espère. Oui, et puis, ce, oui, oui. ce que j'ai voulu traduire quand même dans le caractère de mes personnages, c'est ce qui était vrai à la campagne d'alors, c'est qu'on était des taiseux. Oui. Et c'est ce qui oui. se traduit complètement dans les carnets de mon grand-père. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement factuels. Le temps, les activités qu'on a menées, tout ce qui s'est passé, euh, mais, mais pas plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de on a été content, on a été contrarié, on a été, été déçu. Euh, donc, est, on est des taiseux, donc okay. les sentiments ne se disent pas. Mais vous, vous avez très bien su les décrire. C'est ça qui est bien. Parce
0: que ce livre, justement, ce n'est pas une succession d'actes. Il y a beaucoup de psychologie, la psychologie est très fine. Puisqu'il nous reste très peu de temps, Sébastien, ça fond. Je voudrais que vous me parliez de votre prochain livre que vous viendrez nous présenter dans deux ou trois mois. Dites-nous un petit peu de, si c'est encore ce thème des campagnes et toujours tiré de, de votre grand-père, des livrets de votre grand-père
1: que, que vous écrivez votre nouveau livre. Alors, il est un peu tiré des, des carnets, mais il est surtout tiré d'une correspondance que j'ai retrouvée de mon arrière-grand-père qui, au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, avait 35 ans. Il était réserviste. Euh, il a été mobilisé. Et la ferme a dû continuer à fonctionner en son absence. Euh, alors moi, je me suis servi de ces cartes où il disait, bah, je ne fais pas grand-chose pendant que vous, vous avez beaucoup de travail. Et j'ai imaginé un roman de nouveaux héros. Pareil, hein, maintenant je suis auteur, donc je laisse aller ma plume. Oui, euh, et votre imagination. Et mon imagination sur la difficulté de cette vie sans le chef d'exploitation, avec toutes les tâches absolument toutes qui retombent sur les épaules de sa femme, oui. qui a un jeune, euh, un jeune enfant euh, à voilà, élever et qui en plus est carillonneuse de son hameau donc elle a beaucoup de tâches. Euh, à conjuguer et c'est complexe. Voilà. Bon. Et ça s'appelle, ça s'appelle le silence de la combe. Ça paraîtra fin octobre.
0: Chers amis auditeurs, le silence de la combe sera à radio présence avec son auteur Sébastien Safton. Nous Merci. vous en parlerons en décembre pour vous faire continuer à connaître ces belles histoires du Lauragais, de ces gens qui ont fait vivre les campagnes en Lauragais. À bientôt, chers amis auditeurs. Merci Sébastien Safon d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup à vous.
1: Merci.